0: TBS、Podcast
1: 、時刻は8時を回りましたラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティを私ライムスター歌丸と
0: 木曜パートナーうないりさですここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドサカルチャーをお送りしていきます
1: 。今日はゲームサイト IGN ジ p パン所属のゲームライタークラベースラさんです。クラベースラさんよろしくお願いします。はい,よろ,いよろしくお願いします。ホルモン最高。<笑>なんか<笑>ホルモン話聞いてたらホルモン食べたくなっちゃったというね。ちょっと食べたくなっちゃいましたね。<笑>僕も好きなんでん。僕らはあんまり好きじゃないって話をしてるのにやっぱあんまホルモン<笑>ホルモンあとホルモン最高なんつって
2: ると<笑>、うん、食べたくなっちゃうんでね。僕ちょうど2日前に久しぶりに食べた。うん、あやっぱホルモンってうめえなと思。えそんな頻度で食う？<笑>いやいや久しぶ久しぶりだったんですよ。あ美味しいな、おいしかった。
0: オランダってホルモンとか食べる。いや食べないん
2: じゃないですかね。ああまあじゃあこっち来て、っこっち来てその食生だからその大学生になってからパターンですね。うんうん、それだあ、それだ。大学生になって最初に自分のお金使いになって<笑><笑>ビール飲むね。で
3: 僕ビ
1: ール飲まないですよ。<笑>あ、マジでホルモンだけでいいんですお。お酒もあんま召し上アがま飲まないんで
2: す。あ,あ、そうです何の話だっていね。ゲームの話にしたんで G S F がす
1: でにセッティングされ画面もねこうってこれは何のゲームですか
2: これはゴーストブスしますね多分お二方も、うん、プレイされてるかと思いやも,、はい、もう作りやしましたしはい、はい、ちょっとプレイしてみてくださいあ
0: 、いいですかじゃあこ
2: れぐういうプレイ
0: すればいいですかうい,ういや
2: もう普通に自分らしくあのプレイしていただきたいんですけどあま
0: ああ,あ,あのあ一応一気でやっちゃった、は
2: い一気打ちになりましたね食ら散歩ということでその歩くだけなのかっていう話なんですけど戦闘、ええええええ、も実はその、うんまあいろんな遊び方があると思うので<笑>、戦闘にもクロスアンポ楽しみがある。ありますと。まあ、ちょっとうないさんがどういうプーあうまいっすね
0: え。えちょっ待って忘れてた。
2: あの一騎打ちであの一撃で倒すのを連発で今。はいは、ね、ましたね。あ
0: 私基本ステルスなんですよ一騎打ち内で相手えええ何し
2: てんですか。落ちちゃいた。おれて、溺れて,れて思,思わぬ展開が勝手に。かんてんから起こっておれって自分から落ちていきますね私基本。でも戦
0: いたくないんでいつもステルス,テルステルしてるんですよね。でもあのあ連続打
2: ちうまかったですねあれねあれタイミングよくやらないとさ。あれはうまかったですね。うん。そそうそうだからあのこのゲームは特にですねどうやって戦うのかっていうその問題を提示している作品なので戦い方そう戦い方をどうするのかっていうところに結構ロールプレイが入ってくると思うんですよその要するにあこれ侍が主人公ですよね<笑>でモンゴルのね結構
0: だから強いですよね
1: 元稿を攻めてきて。で普通のゲームだったらさっきステレスでやるってね、てねそうですねすに隠れて背中からやったりするんだけど、はい、割とそのことに対してちょいちょいこ,うこっちの戦い方に関して
2: 批評が入ってくるゲームですよね,これねそうなんですまさにそうですね、あの批評が入ってくるというか、やっぱその侍なので、誉<笑>、うん、れある戦いを本当は貫き通したいわけですよ、ね。誉、はい、れおじさんと呼ばれるね、おじさんがもう、誉れ誉
1: れ、うるさくて、<笑>あとさ、せっかく助けたさ、農民とかが、お侍の戦い方じゃない,っす、ね、ゃ
2: ないですねおとったの<笑>だけどなな<笑>みたいなねそうそうそうでもやっぱりこの侍らしい戦い方がかっこいいなと僕は思うわけで、うんうんうん、もちろんそう思わない人逆にこういう状況だからもう手段選んでる場合じゃないと、うんうん、その中で自分がどういう戦い方をしていくのかっていうのが一つのロールプレイになって。うんうん、で僕が歩きたががるるのは、うん、そののはキャラクターってずっと走っててずと走おかかしいから逆にその戦うのも同じでずっと戦ってるのがおかしいから戦いたくないけど、うん、このゲームは戦う理由がすごくはっきりしてて、ええ、でしかもどのように戦うのかというところまで踏み込んだ作品なので、うんうんうん、結構その戦闘の中でもただ勝てばいいんじゃなくてじゃあちゃんとルールその侍のおきを守って戦う。うんうんというやり方をすれば、はい、例えば敵を倒した後にしっかりと、あの納刀して、礼をするとか。っていう、ところまですると、うんあのーはい、アクションが取れるようになってますよね。そうそうそうそうそう。うんうん、まあ、アクションが取れるし、戦いの中でも、ただ、その早く倒すんじゃなくて。うん面白いい倒し方とだからさ最後まで侍らしくいきたいんだけど、うんうん、あまりにも敵が多すぎて、うんうん、モンゴル兵がね、うんうんうん、やってられないっていう気持ちにプレイヤーまでなるのが、はいはい、そこがすごく物語と、うんうんうん、あのゲームプレイがものすすごくリンクしてる点だと思っ
1: たんですよね、うんうん、物語上もモンゴル勢があまりに強くって、はい、で正々堂々戦ってたんじゃとてもあれだから、ねまあ、爆弾仕掛けたりとか毒仕込んだりとかしてでやるしかないみたいになるけど。またそこで怒られたりしますもんね<笑>そ,うそ,うそ,う
2: そ,れそこであのプレイヤーとしては例えば僕は侍として戦った方が楽しいけど、うんうん、いやそんなことやってる場合じゃないぞってゲームに言われてる感じが本当にこっちまでやっぱそういう状況に置かれた立場としてプレイしてる気持ちになるので、うんうんはい、そこがすごくやっぱりそのロールプレイさせてくれる点だと思うんですね、はい、そ,そうかそうか入りゲーム性の
1: ねその入り込みやすくなってそしてうなやさんはすっかり入り込んで普通にカチャカチャプレイしてる<笑>、はいる。ということで。お侍
2: 様の戦いいじゃないですねこれはちょっとやっぱり
1: この人はやっぱ勝つのにね、あの手段を選ばない。勝つのに必死と。はい、ということでまあ実はでも僕前回のこのねあの特集のおかげでちょっとあのゲームに対する姿勢がちょっとあの心を入れ替えたところもございました。いやいやいやはい、ということで今日はこんな特集を送ります。なりきることで見えてくる新しいゲームの楽しみ方、クラ参拝特集パート2、バイクラベエセラさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいますえー、皆さん。ゲームをプレイするときに登場人物がどんなことを感じ考えているのか思いを馳せたことはありますかゲームだからといって特に考えることもなくむやみに走り回ったりぶちさばちさと倒したりとかですね通常であれば絶対にありえない卑怯な戦い方等をしていませんかクラサンポとは雨や風建物や標識などゲーム内に配置された物事から制作者の意図を汲み取りつつゆったりと徒歩で移動したり雨宿りしたりしてゲームの世界の中の人として振る舞う、えー、ロールプレイング体験のことです最近はゲームの表現力も向上し画面から読み取れる情報膨大になってますあるいはこう、うん、自然が表現されても本当に自然の中にいるような感じがする、うんうんはいはい、まさにゴースト物資も日本の,、ね、その四季折々のというかねいろんな、ね美しいですよね、あれが本当に再現されてました、はいえー、そんな今だからこそ移動ボタンを傾ける手をそっと緩めてゲーム作品の豊かな表現をじっくり味わってみようじゃないかという特集ですはい、ということ
0: で改めまして今日のゲストはゲームライターの倉部ブエスラさんです。よろしくお願いします。はいよろし
2: くお願いします。うん、いいんですかこんなテーマで2回もやるってなんかいやいやいや,いや結構僕の個人的な好きな遊び方については2回もこんな番組やっていただいて、ええ、なんか恐縮な気持ちでなんか、うんうん、心えりかえたというよりなんか僕が勝手に好きな遊び方を言ってるだけなんであの<笑>い,やいやでもねそのやっゲ
1: ームのそのなんていうかなちゃんとその表現しようとしているものを真正面から受け止めた方が、うんうんうん、やっぱりそのゲームそのものを味わうって意味でもいいというかねうしか
0: も、うん、今ソフトって発生円円とかか万すする世界じゃないで,すかです、ね、だったらそこまで味わった方が、うんうん
1: うんうん、いいっていうのあるじゃないですかで僕はねだからその今回その巣ごもり期間というかステイホーム的な時間が増えたので前の前回の特集の後にちょうどそんぐらいの時期になったから、うん、じゃあと思ってずっとつんどいくだった「うん、あのレッドデッ,ッドリネプション2」を引っ張り出してきてあ,であれって
2: やっぱゆったりしてるじゃないあれはまさにそういうプレイスタイルにふさわしい作
1: 品だと思いますね。そうでゆったりやらせる方だみたいな感じ。そうでね、まそれで、まあ,れであちゃーみたいに思ってたんだけど、<笑>あちゃーじゃねえよ、俺と。あんだけロックスター、ロックスター言ってんだから、ちゃんとその向こうが提示するものをと思って、エスラツさん的なあの比べさん的なものでやったんですよ。うん、そしたらやっぱもう最高で。あ、やっぱ良くなったんですね。いや、良かった。だから、そうやっ
2: て味わうべきゲームはそうやって味わうべきという当たり前の結論に。うんあれは多分万人向けじゃないというかそういう遊び方をしないと結構リズムが悪いゲームだと思うんですけど僕なんかはあそこの,その自分のまあアウトローのギャングのキャンプ地があるじゃないですかあそこで朝コーヒーを飲むのが好きなんですよ。朝コーヒーをねちょ,っとちょっと水辺に行ってコーヒー飲んだりなんかするのもいいしでこうあのそうそうそうでのかの人たちとこう朝の挨拶をしてちょっとこう眺めのいいところに行ったってゆっくりとコーヒーを飲んでみたいなそんなことがゲームでできちゃうっていうのすごいですよね。こうゆ
1: ったりした暮らしの日々の暮らしとか仲間との挨拶とかが要するにストーリー上いずれ崩壊いずれ消えてしまう何かこの日々っていうかこの時期はこの時期だけあるものだなっていうの,あの要するに2でこう話がこう前に行ってるからこの集団が崩壊することも分かってるしどういうことになるかも分かってるだけにこの日々この平穏な日々の素晴らしさこの美しい自然をこう味わいながらこうやって歩いていた日々もうその後はそれどころじゃなくなっちゃってなるほ
2: どです、ね、確かにこうかけがえないかけがえのない日常という意味でただの日常じゃないというところがあるかもしれないですねんかそ
1: ういうふうによりストーリーも本当味わい深くなったしもうエンディングに向けてああこのな仲間たちが崩壊していくみたいなのがなんかものすごい入り込めてだからあの最高の体験になりました本当にそれは,あそれは嬉れしいです、ねうん、からまさにあ,まあ,あ,のあれですやっぱ蔵さんのおかげなんですよこれいやいやいや、はい、も
2: う素晴らしいゲームを作ってくれたロックスターのおかげだと思いますよ、まあ、まあそ,れそれもそうなんだけど
1: <笑>でねあの実はこれちょっと本題に入る前に今回はちょっと比べ、はい、エスラさんご本人に関してとある情報があるということでとある情報が
0: 読ませていただきますラジオネーム「思いのほかゆるい兵さんです」ゲームのいろいろな楽しみ方を紹介してくれるクラベエスラさん再登場ということで一つ思い出したことがあってメールいたしましたきっかけは少し前ツイッター上でクラ,ベクラベさんが読書のきっかけについてやり取りされているのを見かけたことですそこでもの,すごものすごく大雑把に言うとオランダで村上春樹の小説がポピュラーになったきっかけを作ったのは自分だったたかもししれれなないいいとううようなツイートをささんがされていましたどうやら物書きをされていたお父様の書斎にあった村上春樹の作品を比べさんが読みそこからお父様が村上春樹を評価,評価されていろいろなところで進めた結果オランダで話題になったという流れのようです。本好きの私としてはお父様の著作を読んでみたくなりもしかしたら日本語に翻訳されて出版されているかもと、えー、ティム・クラベの名前で検索してみたところ代表作に「失踪」という作品が出てきました映画化もされてご自身が脚本も担当ハリウッドリメイク版もあるようです元の88年のオランダ語版はなんと去年の2019年になって日本劇場初公開されていてそのウェブサイトを眺めているとなんとそこに歌丸さんの推薦コメントが
1: 。わ<笑>、ね、ニシンが言わずと知れたってところですからね。<笑>はい
0: さらに調べを進めてみると、くらべえスラさん初登場から遡ることおよそ1年前、アトロク2018年12月21日金曜のオープニングトークで歌丸さんがこの映画について言及されてらっしゃるじゃないですか。一家恐るべし、
2: えー、いやいやいや<笑>つまりキムクラベさんのがお父様。あ、そうですね、はい。わあ。いやいや、そんなわーっていうような、あれじゃないですか。<笑>いや、ご本人的に
1: はね、まあ、お父さんね、その有名な作家さんって、ある以前にお父さんだから、そうだけど、うん。改めてね、あの、これ要はジャパニシング消失っていう、その映画がすごく、あの、有名で。うんうん、まあ、めっちゃ、めちゃくちゃ後味悪いみたいな感じで、有名で、はい、日本では最初のビデオで、すごく話題になって。僕らの世代とかも、みんな見てる。ビデオは出てたんです、ね。そうなんです。あの、劇場は公開されてなかったんだけど、うん、で、うんど、すごく話題になって、で、まあ、そういう、こう、なんていうかな。味悪い系映画のもうある種定番的な作品としてまあ言われててでまあだから劇場初公開だって聞いてあそういやそうかみたい
2: なそんぐらいの感じちなみに僕の親父は見に行ってますよ日本で,日本でちょうどゴールデンウィークの時に遊びに来てて今、えー、お父さんの映画、うん、日本の映画館でやってるよって言って一緒に見に行きましたあんな<笑>喜んでましたよ
1: あの話をお父さんが書いたって思うとどういう気持ちがするんだみたいな<笑>あえそのなんかやばい要はすごい一見すごい何一つ書けることのないいいお父さんなんだけど表面上は実はまあその人が、まあ、すごい凶悪な犯罪をやって要するにそのいかにそれが何ていうの表面化しないかというところで、まあ、ある種こう。いいろんなことと試してるというか,なんかそういう話だと認識してなかったですね子
2: 供の時に、うんうんうん、どっちかというとなんかラブストーリーみたいなイメージだったんですよまあカップルの話ではあるんだけど、うんうんうん、ラブストーリーまあでも、まあ、そのいやまあでもだと思うんですけど<笑>いなくなっちゃった恋人、ね、いなくなっちゃった恋
1: 人を追いかけるという話ともというのがまあ一番多い部分ではありますけ
2: どね結構そのいろいろ作品出してますけど大体そういうまあそういうところもちょっと怖いところもあったりしますけど大体こうラブストーリーなのでなんか全部読んでると<笑>、うんあんまりそこそこにそこまで多分気づかない少なくとも僕は多分子供の時だったから、うん、っていうのもあるかもしれないですけどなるほど
1: えど、ー、ういうことであ
2: なんととにかくそ
1: のえっ、ー、と千九百八十年の作品えー、ザバニシング消失でまあああのハリウッド版のリメイクは九十三年にあのー、ちなみにそ
2: れはダメ出ししてましたよそうあの
1: ー、<笑>エンディングがね。もうう取ってててつけたようなハリ,、ね、ハリウッドエンンディングがつついてて、はいまあ、ちょっとなんかある意味あんまり取ってつけたようだからなんかあの未来世紀ブラ
2: ジルのラストとかじゃないけど幻影なのかこれはぐらいの感じがする、まあまあ、ハリウッドはね基本ハッピーエンドじゃないとダメなんであんなていうところですよね,ねでもだっ
1: たらこんな話リメイクするんだよてい、まあ、やすよ、ね、<笑>っていうぐらいの感じですよね<笑>はい、はいはい、まあその「失踪」というリメイク版もありますという作品でそ
2: のティムクラベさん、うん、実はだから僕そのゲームライターでこう批評が好きなのも結構親父の影響だと思って。って,てうんうん、っていうのも小学生の時からその映画をよく一緒に見たんですね、うんうん、でその小学生だけどどんな映画でもいいんですよ、うんうん、どんだけ怖い映画でもヌートが出てきても何でもよくてですねでそれをもう当たり前のようにしてきたんで,で,でただ面白かっただけではダメで、うんうん、下手すればなんかお互いにそれぞれスコアなんかつけたりしてたんでへーそうそうそういいな。それはかなりなんか影響を受けたと思いますね。うんはい、へえ。でねしかも日本来ら
1: れて一緒にそのバニシング見てそのなんかいいんですねまたね。い,やいいいや仲ですよそれはねお、うんうん、
2: 親父ですからねし
0: かも<笑>村上春樹がオランダで話題になった、うんうん、それねなん
2: か今読んでたらなんかものすごい僕が自慢話をしてるように見えましたけど<笑>いやいやでもねあのこの番組はその手のね、うん、あのその手の
1: 現地取り系というかその手のあれは多いんでどういうことですかこれは
2: いやまあ,あの僕が14歳ぐらいの時ですからね日本に行く2年ぐらい前の時ですけど、うんうん、もう本当にこう日本にこう夢中になってる時期で、うんうん、こう日本人の小説家による本が置いてあるっていうだけでこれは読もうと思って、うんうん、普段全然本読まなかったですけど。うんうんうん、それ読んで「これいいよお父さん」っつって「読んだ方がいいよ」って言ってまあ親父がこう半信半疑で読んだら「おおすげえこれ!」って言ってそれ一気にこうまあ当時はその訳された作品が少なかったですけど英語で「ノルウェーの森」とか僕も親父も読んだりしてでも多分片っ端から読んでったと思うんです親父が。でそしたらまあそれをこう言うようになったりして。あので例えばオランダ語版の、えー、と1984とかの裏には僕の親父の感想が書いてあったりします
0: 。と
3: 、
2: うんえーはいうことはそのだからその、えー、とそっ
0: かお父様にお勧めしたからこそ、う
2: ん、まあまあまあ、まあ、だから、うん、また違った、ね、ルートで出会ってたかもしれないですけど、ね。で、う、す、んうん、か少年
0: の,その日本
2: への興味っていうところからのっていうのがあるわけだからそれは絶対あるわけじゃないですか。そ、まあ、そううでですねそうでなければだあの取ってなかったと思、ね、ってことはですよ。はい
1: 、ってことはシェンムーがなければ、うん、もうそ,そこまで行く<笑>シ
0: ェンムーがなければオランダでそうそうシェンムーが
1: なければオランダでの村上春樹なし
2: という<笑>ことにならさ貢献し
1: てますね<笑>っ<笑>
0: や
2: っぱシェンムーはいい作品だった
3: <笑>、ね、い
1: やーでもこれはなかなかあのー、すごい情報でしたねこれねお父様、えーまあ、た
2: だ自分の親父なんでだからといって僕がすごいやつなのかってそんなことないいやいやいや,いや,いやでもその
1: 文化的環境というかねそこですそれはすごくありますね、うんうんはい、っていうのはすごくいい
2: なとはい、そしてチェンムー
1: <笑>なんと<笑>アニメ化がそうなんですよ。なそのあのスリーがねこのタイミングで出るって時も正直なって思いましたけど<笑>アニメ化
2: なっていうなって感じですよね、うん。まあそれは僕も同じですけど,<笑>、はい、どういうことこれはどういうことですか？これはどういうことですか？僕が作ってるわけじゃないですけどね、うん、あのまああのどっちかというとあの海外のストリーミングサイト、うんうん、クランチロールっていうのがあるんですけど、うんうん、そこの代表の方が好きみたいで企画を通したらしいですね。えーえーはい、やっぱ海
1: 外人気がね強いのは本当のうんやっ
2: ぱね、海外に根強いっていうより一部の僕みたいにこうそれにこう全てのこう情熱を注ぎ込んだやつがいるっていうか大衆受けしてるわけではないですよ海外でも<笑>
1: あのあの好きのだから好きの総量が多い人が行くからそうそうそうそうトータルとして数字として多くなるんだけど、は
2: い、人数にするといわゆるラウドマイノリティですよ
1: ね<笑>、はい、<笑>いやでもねちょっとどういうことになるのか、うんえー、これはですねシェンムーえー、っとねルパンさんをテレビなどでお手掛けるテレコムアニメーションフィルムが担当というね、えー、ことみたいですね。はいはいこれ
2: 日本で見られるのかなこれ、ね、いやまあ一応セガさんとかもあのあ公式でその情報を出しているので日本でも見れると思いますね。はい横須賀線から始まるんですよねどうでしょうね。一応 S.M. ワンとツーのストーリーをやるみたいなのでツーはいツでじゃクライマックスは山登りだからあの,あのまあ,あのネタバレになっちゃいますけどあの山登りの後の洞窟の中で終わるっていうことですけどあの、まあ、いわゆるクリファンガーなので、うんうん、で。まあ、例えば、そのシーズンワンがめちゃくちゃ人気だった場合に、うんうん、続きは書けないんですよ。<笑>まだないの、うんで、うん、まあそ、その、鈴木優さんの頭の中にはあるとは思いますけど。えーえーえー、なので、これもし人気出たら、どうするんだろうなっていう感情、ね。でも、まあ、ゲームの方の続編が出てくる。あ、どうしうにはなるでしょうね。ねだからそこが一番僕が嬉しかったポイントは、そこなんですよね。うんうん、オリジ
0: ナルにはならないんですかね。その結末のそ。それは嫌で
2: すもしか。勝手に終わっちゃったり、したら嫌でしょだってそんなそう。やっぱり、それはユーさんがゲームとしてやってほしいんだけど、まあ、そのね、シェムフォが。あるかどうかも分からない状況の中で何、うんうん、か新しい形でシェムと出会って、うん、あのクリフハンガーを体験して、うんうん、<笑>これは続きが知りたいんだっていう人が少しでも増えてくれれば、うん、またチャンスが増えるのかもしれないですよね、うんはい、じゃあ、
1: ね、ところファンの方の思い入れも強いから、うん、やっぱその終わりは山登りと洞窟って
2: いうバッサリみたいな、うん、そこで終わっちゃうんですね,、うん、ねでもそうでない
1: とそれはそれでねあれっていうねか逆に言
2: うと結構その、ね、あの蔵散歩じゃないですけどその日常をゲームでこう体験するのが面白い作品なので、あのそのストーリーの情報量でいうと、まあこれで十三話やるらしいですけど、十、え、三、ー、話になるのかなこ<笑>ところは確かにさ、<笑>途中でバイトとかやるわけじゃない？バイトとか入るし、なんかその。こうあんまり重要じゃないこうそのサイドストーリー的ないやつとかもあったりするのでまあ膨らませがいはあると思うんですけどそのままやっちゃうとねこの3エピソード分ぐらいフォークリフトですなんてこと言われるからね<笑>フォークリフトがうまくできるようになったよみたいなねそういうくだりがある結構極めてゲーム的な作品なのでそこをどうするのかっていうのはそこも入れ込んできたらどうしますこうどこ家に
1: 入っってて引き出し上げて何ももなないいみた,い
2: な<笑>たいやまあでもやっぱそのアニメとゲームは違違うと思うんでまあ、当たり前ちょっと真面目な答えになっちゃいましたけど、うん、あの僕がやらないでほしいのは、うんえっと、そのバトルアニメにすることですねこう,こういう主要の作品に応登した敵がいて、うん、そいつらをこう倒していく話じゃなくてやっぱシェンムーは静かな場面が重要なので、うん、その大事な憲法の老師から何かを教わったりとか、うん、あの人と喋るとか出会ったりすることで成長して、うん、こう成長物語だと思うのであの戦いは本当にこう何回かだけでいいんです、うん、僕は個人的に、うんうんうん、こうその主人公の成長を描くアニメであってほしいなとは思いますね。そのあたりねちゃんとね組み取って作っていただけるのかどうかというのもう含めてちょっと注目してき。桜井さんという方がねディレクターをやられるんですが、はい、ワンパンマンとかやってるのでどっちかというとバトルなイメージなので、うんうんうん、そこがどうなるのかがすごいね注目していただきたいす、ね、まあ格闘シーンとかそれなりにねちゃんとやらなきゃいけないからそういうのもあるで
1: しょうけどね。うん、そうですね。はいといととうことで、えー、さらにですね先週は、えー、と東京ゲームショウがね、まあ、ちょっとね、あのー、コロナウイルスかという形で配信というスタイルでオンラインでオンラインで,でしたね、
2: はいえー。どうでしたかその東京ゲームショウに関して東京ゲームショウなんか、うんあのー、それなりに思ったより、まあ、バーチャーファイターとかね新しい発表あったりして盛り上がったんですけど、うんうん、その4日間という期間が結構長くて、うんうん、しかもその1日中、ね、いろんなところでこう、うん、あの放送しててその中でこう新発表なのかそれともただ、うんそのファン向けのイベンントななののののかかよくわらないものがあってそのファン向けのその話の中に最後だけ発表を入れるとかその新発表だけ追いかけたい人にとってはものすごくやっぱ大変な4日間だったと思うのでなんかその何のイベントなのかっていうことをもう少しはっきりして、うん、まあ、もちろん、例えば、は、すべての発表を短い時間、一時間でもうしちゃう、うんうん。で、その後はファンイベントですみたいな、やり方とかしていかないと。うんうんうんはい、まあ、もちろん、どこかで発表があるかもしれないから、みんな見て、こう、うん、さい、その視聴率が上がるっていうのは分かるんですけど。うんうん、それを四日間やられちゃうと、やっぱ視聴者も結構疲れると思うので。ライターの方は
0: もう、大<笑>変<笑>、はいはい。まあ、ライターだ
2: と、ナウイス、そのこと、多分
0: 、そてだと思いますけどいどいう、うん。
1: なんか、だから、多分、ゲームジャーナリズムとか、っていうところ、にま
2: だ目がいってないってことなのかな。その、やっぱ、ファン、ファン。ユーザーザっってていいいいうとところしかままだ
0: 、あ、そ
1: それ
2: はそれでいいとははで思ってますけどねもちろんユーザーのためのイベントだったらそれはそれでいいんですけど、うん、でもやっぱ報道っていうのはね、まあ、バランスがどっちなのかがこうはっきりと分からないようなところがあった気はしてます、ねうんうん、なんかほか、はい、普通のあれだとプレスデーがあって、うん、そこでなんとかみたいなのもあったりするじゃないですか大体、まあ、いい E3 とか、まあ、TGS もちょっとそういうところありますけどそのイベントの実際のイベントの前にプレスカンファレンスとかみたいな形で新発表を披露して、うんうんねうんうん、その後はみんなが遊んだりとか、うんうんまあ、それが今オンラインだからできないですけどそれもねあのうん、や,やろうと思えば今の時代体験版を配信したりとかできないことはないので発表の,そ,のそういう時間を短くして実際にこう作品に触れる時間を、うん、そのオンラインの体制で、うんうん整うことができればもっと良くなるのかなっていう印象でしたね。うんうん、これでもすごい、はい、めちゃめちゃ具体的なねあの提言とし
1: てすごく有効です、ね。いやいやどうもどうもでもすごいわかります<笑>、うん。すごいわかります。はい,い東京ゲームショウね、えー、ちょっと来年向けた提言もいただきました。さあということでよ
2: うやく本題でございます
1: 。クラ散歩はいね、えー、改めてクラ散歩とは何かと
2: いう定義のところからまあだから今日話そうと思ったのがこうクラ散歩っていう名前つけていただいたんですけど。うんまあ、さっきのその戦闘の話もそうだったんですけど、何も散歩しなきゃいけないのかというと、そんなことはなく。あのロールプレイをするっていうことだと思うんです、ねうんうん。ちゃんとそのキャラクターになりきる。るキャラクターになりきって、遊ぶと。あの一味違うんじゃないかっていうことですよね。例えばゴーストブツシマだと結構紛
1: 争を変えられるじゃないですか、はい。まあもちろん当然攻略のためにね、うん、あの紛争を変えるこう見栄を変えるとかあるけどやっぱり雨降ってきたら傘かぶるとか。例えばそういうことで
2: すよね。うんうん、はい。まあまあ侍がさすがに実戦の中で急に傘をさすとそれは逆に変ですよね。うん、だからそのその時のまあ臨機応変にですよね。その状況にこのキャラクターだったらどうするのかっていうことを、うん。うんうん自分がこうそのプレイしてやっぱりいろいろと現実世界のルールを無視できちゃうんじゃないですかゲームって、うんうんうん。でもそういうルールをあえて自分の頭の中でシミュレートしてプレイすると。うんうん、さあその雨が降ったらまあ、雨が降ったら戦,戦い方も変わると思うんですよね、うん、僕もまだそこまでさすがに頭使ってプレイしてないですけど<笑>、うん、そういうところまでもし行ったら面白いななんて思ったりとかですよね。ゴースト・グッ島って実際のところ、はい、ゲームとしては割と現実
1: をすっ飛ばしてゲーム的な快適さをそうなん、うん、あの押し出した方が強いじゃないですか、うん
2: 、それでもってことですよね,やっぱね、まあ、結構このバトルってあの時代劇の影響が色濃くて、うんうん、あのかっこいいんですよね。うんまあ、僕なんかかは戦っっててるとあの、まあ、い,いくつかの構えがあってこの時にはこの構えが通用しやすいとかっていうのはあるんですけどでも通用しにくい。構えでもかっこよかったりするので、うん、なんか別に通用しやすい戦い方しなくても面白いじゃんと思ったりして、それでゲームの方からお前構え変えろよって説明してくるんですけど、すごい今親切、ね。僕は変えたくないんだよみこれ
0: かっこいいからこうやってる、ね、そうそうそうあ
2: の今のゲームってさ、ある意味過剰に親切とか,らかすごい何度も
1: 言ってくるもんね。違う。ってお前分かってないのよ。分かってんだけど相手なんだよ、ね。<笑>お前はどうも分かってないよだからもう一回言いますけども、そこは付きの構えだぞみたいな。<笑><笑><笑>でも重要な
2: のはやっぱりそういう。あのまあ、ここはだから対馬がそこはちょっとフォローしてくれてない部分なのかもしれないですけど、うんうん、そういう,こう効率的に戦うだけじゃなくてあるいは立ち回るだけじゃなくてそのリアルにプレイできるようなものを、うん、そ,のそのゲームが用意してくれてるかどうかっていうことが重要ですね。か、うんうん、あの、あのスティックを傾いただけで走っちゃうんだったら、さすがに歩く気にならないですよね。うんうんうんまあ、ちゃんと、その、まあ、ちゃんとというか、もちろん、そういう作品で、うんうん、なきゃいけないってこともないですけど、うんうん。そういう気持ちにさせてくれる作品かどうかっていうのが、まず重要なポイントになってくるかなと思うんですね。うんうんはい、まあ、でも、だからこそ、まあ、
1: その、本来だったら、その。攻略とかねアクション性とは関係のない人倒した後に
2: 礼をするとかっていうアク
1: ションが仕込まれてるわけだしあれが仕
2: 込まれてるかやっぱそういう意識はあるところとないところがあると思うんですね対馬、うん、の場合も、ね。もちろん
1: あるポイントに行って礼をすると何かが起こるみたいなそういう仕掛けもあるはあるけど、はいまあ、でもそれ自体に意味があるという
2: よりはって感じですもんねやっぱね。んなんか僕ずっと礼をしてたんですけどあるポイントで多分たまたま発生したと思うんですけどあるいは何回もやったからなのか分かんないですけどやったら。その主人公の堺仁が、うん、あの独り言で。お前の覚悟は認めるみたいなことを倒した後に言ったんですよおーおーおーあそこはそういうふうにフォローしてくれるんだって言ってすごい嬉しくなったりとかね、はい、やっぱこのでもこの作品の本当にそに戦闘における偉大さ、うん、実はこう散歩とかに関して言えばあんまりリ,リアルよりじゃないと思ってて、うん、まあ,、うん、あ,のあアイテ
1: ム拾うのだってさ馬乗ったままアイテム拾,いちゃったし拾えちゃう
2: とかまあファストトラベルができるとかあとなんかこう変なところにある神社目指したりするけど、うんうんまあ、あの辺は完全,完全にファンタジーで僕も割り切って遊んでるんで、うんうんですけど戦闘に関して言えば自分は侍であるでこういう戦い方をしなければならないというメッセージがものすごく強くあるんですね、うんうんうん、その戦い方とストーリーがものすごく結びついてて、うんうん、でそれを守りたいんだけどあのストーリー上守ってられなくなるのと、うん、ゲームプレイ的にも守ってられなくなるというのが本当に素晴らしいと思うんですよね。それをやりたくなくいしあんまり実はこのゲームのステルス僕よくできてないと思ってるんですけど。うんうんでもやりたくないのにこれはやるしかないなっていう気持ちにさせられるのがすごくプレイヤーとそのストーリーのリンクで、そこが戦闘だけどあのまさに僕がその前回言ったクラスンポ的なところの重要なポイントなのかなっていう気はしますね、うんうんうんうん。なるほどね。いやでも確かに確かにある局面まで来るともうどうにもないどうにもならなどうにもならなくなっちゃういくらサンレットして戦いたいんだと思ってもまあこれは諦めるしかないという、うんうん、こう諦めがつく感じが自分の中ですごく不思議だったんですよ、ねうんうんね。で、それ
1: だけに、うん、で、そんなもうやむなくやったことで、やむなくやっていろいろ戦ったのに。うんうんえその怒られんの俺<笑>そうなんですよねねえみたいな感じとかねでもそれがやっぱその何ともしれないじくじたる思い、うん、みたいなものがちゃんと残るとこもストーリーとやっぱりそこで多
2: 分もしも最初からあまり侍のルールなんて別に僕はすぐに倒しちゃうみたいな気持ちでプレイしてたら多分お侍様の戦い方じゃないって言われてもそこまで傷つかないですよねそこまでずっと守ってたからこそみたいなところでやっぱりそういうふうにルールを守るとあのゲームでは多分帰ってくるものがあると、うん。うんうん最初か
0: ら捨てるスキルしまくってるとよく
2: ゲームであるのがやっぱそのバトルとストーリーがこう繋がってないですよねそのすごく正義を語ってその後はなんかちょっとはレベル上げのために,<笑>いやに、まあ、このゲームはそういう戦い方をしようと思えばできるんですけど、うんうん、違う遊び方をするとちゃんとゲームが応えてくれるっていうところがすすごいと思うんですよね、うんうんうんうん、ーゴーストブツシマロンとしてもまた、ね、新鮮ですね
1: これね。うんはいえー、ということでお知らせのあとは倉部さんが思わずですね倉さ歩したくなった最近の作品の中からまたお話を伺っていきたいと思います。はいえー時刻は8時29分です TBS ラジオアフター6ジャンクションパーソナリティは私ラッパーのライムスター歌丸と
0: TBS アナウンサーのうなえりさです今夜はクラサン特集ということでゲストは IGN ジャパンライターの倉部絵すらさんです引き続きよろしくお願い
2: します
0: ではここからは時間の限り倉部さんが思わずこの作品の登場人物になりたいこの世界の中で歩き回りたいと思ったおすすめの作品をご紹介していただきます
1: はい。やっぱりこうクラサ散歩。はくら散歩したくなるにふさわしい,、はい、こうなんいうか作品側の。ある程度の体というか、ね、そうですね
2: 完全に作品によりますねさすがにマリオだと歩きませんからね,、うん僕ねうん、歩き回るね余地もね<笑>ないでしょうけどねそうですねはい、う
1: ん、ということで、えー、まあでもその必ずしも必ずしもいわゆるオープンワールドに限ってもいないっていうことがあたりがねちょっと今日の話にな,るない、うん、そうですねはい「えーまあ、あのゴーストブツシマね最近のゲームとしてちょっとずっと話が伺ってきて、まあ、一通り伺ったんでちょっと次じゃそれ以外の話を伺いましょうか、うんはい、最近だとどのあたりが
2: 、はい、そうですねまああのちょっともう前になるんですけど、えっと「ファイナルファンタジー7リメイク」おまあ大体そのこう歩き回る余地のあるゲームって先ほど歌丸さんもおっしゃってましたけど、うんうん、あのオープンワールドになるんですね、うんうんまあ、オープンワールドじゃなかったとしても例えば「ドラクエとかみたいな RPG だと、うんまあ、その村の中あるいは街の中を自由に歩き回れて大体僕の中でもやっぱその街の見せ方っていうのはそういうもんだと思ってたんですね。うんうん、だけどこのフファァイイナルファンタジー7リメイクは、うんあのオープンワールドでもないしあの従来の RPG のような街でもないですね、まあ、このゲームは全部一つの、うんうんえっとまあ、ミッドガルという大都会で、うんうんえっと、展開するんですけど、うんうん、まあ言ってみればステージ型。スステテーージジ型型で街を見せるっていうのが要するにあの昔のマリオだとレベル1をクリアしたら今度レベルン、レベル2に行くみたいな感じですよねそういう感じでこの街はえっとその断片的に言ってみれば描いているわけで、うんうんうんまあ、例えばスラム街をこう訪れて、うんうん、そのスラム街からどこか冒険に出て、うんうんまあ、例えばまあこれえっとプレート都市みたいなものですよね、うんうん、こう上に巨大なプレートがあってでプレートの上層にはこう富裕層が住んでて、うんうん、下の方にはスラでスラム街があったりして、うんうん、でこうスラム街から上を見上げるとものすごい巨大なプレートがあってこう空が一切見えないと、うんうん、それはそれでものすごい臨場感があるんですけど、うんうん、今度は別のステージでそのプレートの上を歩くっていうところがあって。うんうん、であのスラムに行った時はあれこれプレートがあるのに何で明る,く明るくなったり暗くなったりするんだろうというあの普通の外みたいにそれが実はあのプレートにはあの巨大なライトがついてるんですねそれはそのプレートの中にあの入るステージで初めて分かるとそういう意味ではあの自由に歩き回れるんじゃなくて。多分ある程度スクリプトされた形で次はここに行かせるって言ってそのこう流れで行くと様々なその部分が断片的に見えてそれが合わせて一つの全体像みたいなものが見えてくるっていう作り方だったんですね、うんうんうん、はい,はい、はいはい、その中歩き回るのがすごく新鮮だったんですねそれが他のそのオープンワールドとかの街と根本的に異なる思想だと思ったんですよねあの要
1: するにステージが変わるとそれまで見てた世界観と違う世界が見えてくる要するに
2: 限定的に見えてるからこそってなるこう,う。あれがあるっていう。で、それが実は自由に歩き回れるオープンワールドよりリアルだと思ってるんですよ、うん。なぜかというと、うんうんうん、まあ、東京だと電車に乗りますよね、うんうん。で、違うステージで降りますよね、うんうん、みたいな感じですよね、うんうんうん。違う駅が違うステージだとすれば、うんうん。基本人はそういう移動の仕方が普通だと思うんです。うんうん、あの都会の中で。うんうんうん GTA とかもね基本は車とかで自分で移動して、まあ、そういう人もいるかもしれないですけど大体こう地下鉄に乗ってその何か見えない、うんうん、時間があってその次降りるとまた違う顔がそこにあるっていうそこを FF7 リメイクがゲームに落とし込んだと思ってるんですね。あうん、確かかにににになしかもそれそれによっっってててて物語のの進
1: 行に伴伴そそそそ世界観が見えてくるに伴って、うんその要するになんていうかのあの主人公たちが思うことというかさそのロールプレイしてるかの気持ちというか、うん
2: 、そうですねあのまさに今、あの宇多丸さんが言っててるそのストーリーが進行するというところなんですけどあの同じところに戻ってくるあの時もあるわけですね。うんうんうん、でそそのの時に結構そのこう異変が起きてたりするんですね。うんうん、同じ場所に戻ると、うん、まあいろいろとテロが起きたりしてるんですけど、うん、その中で、あの自分が街歩いていると従来の RPG だとキャラクターに話しかけるじゃないですか。うんうん、このゲームは話しかけるんじゃなくて、いわゆる盗み聞きみたいな感じで近くにいる人たちの話が聞こえてくるんですね。うんうんうん、で細かくそのその時の状況に応じ応じてセリフが変わったりとか、うんうん、まあこれかなりやっぱりこうその現実世界にもあの後ね、その FF7 の前はまだその 3.11 の地震とかもない時代だっそのあ後に描いた作品なのでそこの描き方がすごく如実になっていたり、うんうんまあ、例えばテロの直後にあのその電気屋のテレビの前に並んでる人たちがいたりとかするんですねそれって僕も 3.11 の時に見た光景だなと思ったりとか、はいはいはい、で逆にこう翌日はもうそういう人はいないけどまだみんな話題にしてるとか、うんうんうん、そういうふうに少しずつ細かく変化していく様も、うんうん、あもすごくやっぱ歩きがいがあるなと思ったんですね。へーそうかどううする内さんそその、FF、やってはで,すそ
0: うですね確かにそのステージ型なんか最後の方でおあのフィールドが実はある程度自由に,ああの部分的
2: に広がりがあのまあ自由に移動できるパートもありますね、うん、なるんで、はい、そうそうなん
0: かこうあんまりステージ型って意識はしてなかったんですけど、うんうんうんうん、確かに行ったり来たりしていく中でその状況が変わっていくっていうのは、うん、オープンオルドだと描きにくいんだなって今お話聞いてて思います,、ねね、すステージを変えることで変えていけるから
1: 、うんうん、僕オープンワールドとか,だからそう、うん、ストーリーとか無視してさもう相当先の方に本来だったら行く、うん、であろうところに、はいはいはいはいね、先に行っちゃって、うん、みたいなことをしがちなんだけどそそれで
0: 話の辻褄がよくわかんなくなっちゃうのあるじゃないですか<笑>話しかけちゃってでもこれは確かにある意味一本道というかこういう進行させるからこそちゃんとストーリーを感動,いい感動
2: のタイプが違ううと思うんですよね、うんうん、そのオープンワールドとかがよりゲーム的というか、うんうん、自分で発見したものの面白さであるのに対してこちらは。まあ小説的というっていいのかどうかわかんないですけど、そのこういう流れで
3: この街を見せていきたいというのもそのま
2: ま見せられるので、何もかもオープンワールドが優れているとは限らないっていうのも見せてくれた興味深い例だと思います、ねね。はい、作品的というかね、よりね、うん、はい、えー、ファイナルファンタジー7リメイク、あ、なるほどそうき
1: たかというね、クラスンポでし
2: た。面白い。さあ続いて。何かゲームありますか。そうですね。はい、あの梅雨の日というこれはものすごくマイナーのゲームですけど知,知ってます？い。いやこれは知らない。です,、ね、ですそうですね。これはあのー、簡単に言ってしまうと僕の夏休みっていうシリーズあったと思うそうですか。その昭和な時代にこ、ええ、主人公が、はいはい、男の子がう、はいはい、そうですね。あの夏休み過ごして、うんしまあ、いろいろと虫取りしたりとか、うんうん、もうその懐かしい夏休みをこう楽しく過ごしていくみたいなゲームですけど、うんうんうん、これはそのアンチ的な作品というか別にその僕の夏休みをリスペクトしてないとかってことじゃなくてその逆をやろうとした作品で同じく夏休みだったかなそうまあ梅雨だからその夏休みにえっとおばあちゃんの家に行くんですけどいろいろと楽しく夏休みを過ごすんじゃなくてその日大雨でまあ梅雨ですることがないっていうゲームなんですね。文字通りすするこことないんででののゲーム家の中で家の中でこうおばあちゃん家に置いてあるものをちょっと見たり家族でクイズ番組を見たり3時になるとおばあちゃんがスイカを切って食べたりっていうだけのゲームなんですよ。でななんそこになんか最終的なこういい話とかがあるわけでもなくドラマもないドラマもないんですそうそうそうえじゃあ本当にそ
0: の一日だけを体験するその一
2: 日を体験して終わりっていうえそ
0: れは面白いの
2: ,それが、ねあのさっき村上春樹の話があったじゃないですか、えーまあ、ねじ巻き鳥クロニクルとかだと、うん、あの主人公がこう井戸の下に行って、うん、そこに30ページぐらいいるんですよね、うんうん、それって面白いいなと思いますよね、うんうん、でも優れた小説家って、まあ、村上春樹もよくやりますけどパスタを茹でででる描写だけで面白いんですよ、はいはいはいはい、そういう意味で優れたゲームデザイナーって何も刺激がなくてもいいんだなということを僕も結構この作品で気づかされましたね。はい、もうう要するにろろちょろしたりまあ、ちょっとしたことをやる、ちょっとした何かを見る。見するまあ、ゲームっていろんなことを疑似体験するものだと思うんですけど、どうしても刺激的なものを疑似体験したくなりますけど。うんうんうん、子供の頃の暇って覚えてます?うんうんうん。なんか暇な時ってありますよね。あれ、晩ご飯まだかなって言って、ちょっとこう首をこう台所に突っ込んでみて、いい匂いがするけど、まだみたいだなって言って。あれまだ,まだ夜にならないのとかうんうんうん、うん、そういう感じの暇みたいなのあのゲームが描いててくれてるんですよ<笑>うん、うん、大人になるともちろん当然忙しいのもあるしうん、うん、逆に、なんかもっともらしいタスクを見つけてしまうじゃない自分でタスクがあるから、うんうんうん、タスクがない子供っていうのは、うんうん、あ興味深いいなと思いましたよね大体、うん、いい自分がその自分の人生をディレクションするじゃないですか、うんうん、大人の人っディレクションされる側の人生って、うんうん、その最初の十、ね、何年かしか経験しないんですよ。確かにあとはあ、そうか全部自分で、まあ行っちゃうと決められちゃうから。そうなんですよ。それまではこののゲームの中にあ
1: るんでですよそれまではもう受け身にご飯ができるのを待つしかないし<笑>そうそうそうおやつが出てくるのを待つしかないし、うん<笑>まあな,んならあとこの家から出ちゃだめっていう<笑>いやまさにそうなんですよ、う
2: んうん、雨だから本当はお出かけするつもりだったけど出かけちゃいけない大人だったら別に雨ぐらいねどんん出てって、ねうんうん、行っちゃえばいいわけですから<笑>っちゃいいけどさそれができなくてでそれだけのゲームなのでもしそこに下手にね、えー、例えばなんかけ結構そのでもおばあちゃんはいい人でしたみたいながおちだったら嫌なんですよ、うんうんうんうん、そうじゃなくてこういう日って昔あったよねっていうだけのゲーム。えー、梅雨の日。うんえー、僕の記事書いたときに何もすることのないゲームっていうタイトルにしたんですけど、うんうんうんうん、まあそうまあ聞こえ悪いですよね。<笑>でもそれがいいんですよ。それがいい。うんうん、えどれぐらいで
0: クリアできるんで？いや
2: 三あでも自分で一日のそのリアルタイムで動くんであの何何分ぐらいなのか設定できるんです。確か十五分と三十分と一時間かなそのぐらいだったと思うんですけど、うんうんうんえー、はい。まあ、あの本当に台所を見たりとかちょっとタンス開けたりとか切りかけの人参が置いてありますよ、そうですね、カレーかな、これな
0: 。そうなん
2: ですようん、カレーおいこれあと、あのその、うん、主人公の身長も結構その、うん、低いんで視点、ね、がやっぱりこういう確かこういう感じだったなみたいな、うんうんうん、本当にあのこう催眠術かけられてちょっと子供の頃に戻ったような体験にすら近いところがあると思ーうんですよね。梅雨の日これはえっと、はい、正直言ってねゲームとして遊びづらい操作良くないいろいろとバグがある<笑>だけど当然インディーゲーム価値のある作品だと思ってます、ね、当然インディーゲームインディーゲーム一人で作ってるかな多分、うん、はい PC かな PC ゲームですね,ですねそうですねチー
0: ムで出ているということで
2: わあ面白い
1: このゲームのコンセプトそのものがまずねすごいいいですね梅雨の日そうですね、うん、はい。
2: さあもう一つじゃあご紹介いただきましょうか、はいえー、とこれはですねまだ発売してないゲームでちょうどあの東京ゲームショウの方で、うんあのまあ、僕ちょっとビールドを頂い,いてプレイさせていただいたものなんですけど「えー、天水の桜姫」という作品で、うんえー、と11月12日に発売予定ですね1か月後に発売しますけど、うんまあ、これ一見すればオーソドックスな、えーとまあ、横スクロールのアクションゲームなんですけど。うんえー、あの実はこのゲーム2つのパートから構成されていてまあ1つがその敵を倒していく感じのものなんですけどあのその後に拠点に戻るとですねあの米を作るんですよでそれがものすごい本格的になっててまあ田んぼがあってまあ田植えとかありますけど田植えの前にちゃんと田起こしまでありますから田起こしをして植えてで本当にあのー。夏から冬にかけて本当にあの毎日面倒をちゃんと見てあの雑草があれば抜き取ったりとかであのまあ一つの季節それをずっと続けるとあの今度はあの実際にまずお米を干したりとかで干した後にはあのもみすりもみすりをしたりえっと脱穀をしたりっていうなんかその、はい。えーえー食文化もちろんそのその食べる前の過程ですけどあの、うんまあ、日本ってやっぱその米を大切にする文化があると思うんですけど、うんうんうん、改めて米ができるまで、うん、こんなに大変なんだっていうのを疑似、はい、体験できたので結構丁寧に米作りのプロセスをやるとそうですね本当にあのその精米ができた時のいろいろ評価の基準とかもあっ
1: てあよくできましたと不作
2: だったとかいやもうと。そのレベルじゃなく本当に本格的なシミュレーターでどれぐらい日光を浴びさせたのかとかどれぐらいの水,が水をやったのかとか、うんうんうん、あの雑草をちゃんと抜き取ったかどうかとかもう本当にちょっと見る,で見るだけでちょっとこうあこれちょっと俺ついていけるかなっていうレベルで細かいところまでその。<笑>米を育てるコツとかが、うんうんうん、あのゲームに落とし込まれてて、これでも稲作シミュレーターとしてさ、はい、そそこだけ独立したゲーム性っていうか、やもうそうですよ。うん、僕横スクロールのとこ、そ
0: こにどういう意味が意味が、そ
2: れもちゃんと意味が持たされてて、はいうんうん、あのまあこの主人公はえっと神様なんですね。うんうん、でもちょっと悪いことをしちゃったので、うんうん、えっとちょっとまあミッションもあのその与えられて、うんうん、まあ普通の世界でえっとそのある島であの冒険をしていくんですけど。うんうんあのまあ彼女はそのまあ米の包丁のあの紙のその娘さんなので、うんうんうん、あの米を食べるとその新しい技がひらめいたりするんですよ。ああなるほど、ね、それが横
0: スクアクションにそ
2: れが横スクロールアクションにつながるんですね。すねこのゲームは食事が非常に重要で、うんうん、まあそのあのアクションをしていくとまあいろいろと食材とかが手に入ってそれも置いとくとちゃんと傷んだりするんですけど。うんうんへーすごい先ほど食文化っておっしゃったけど食育的,的な要素があって大体、うんうん、いいゲームって、まあ、料理できるゲーム多いですけど、うんうん、その組み合わせがあって、うん、それで、えっと、作れば完成みたいな感じなんですけど、うんうんうん、このゲームは献立なんですね。なのであの主食があると、うんうんえっとまあえーうん、それから汁そして飲み物と,、うんえー、とデザートまで<笑>それをあの組み合わせるんですね例えば、うんうんあのまあ、米なら玄米がいいのか普通の白米にするのかおかにするのかとか。うんであの納豆をのけるかどうかとか、うんうんうん、飲み物はお茶でいいのか、うんまあ、いろいろあるんですけど、うんうん、そういう感じでバランスの良いあの食事を、うん、あのちゃんと考えるそれを今度みんなで食べるんですけどその食卓もすごく描写されて、えー、あの食べななながらみんんんいろんな会話をすするで普通に考えたらそれ面倒いんだけどみたいなことになりかねないけどならない、ね、それが楽しいし強さになるパラメーター
0: になるっていう人
2: もぶっちゃけいるかもしれないですけどまあだから多分、ね、こうアクションと両方になってると思うんですけど、うんうんうん、僕みたいな人はあの田んぼだけでよかったですけど、うんうん、あの結構、アクションもよくできてるので、うんうん、ちょっとこれだけのゲームだとちょっと怖いなちょっとハードル高いなっていう人は安心していいと思うんですバトルもちゃんとあるから育てる意味
0: もあるし僕、ねえー、ちょっ
1: と,、ね、
2: 僕ちょっとその横
1: スクロールアクションが本当に下手で,で全然できないから、
2: うん、んだけこれしかもあの横スクロールアクションしてるとお腹空いてくるんですよ。キャラクターがあやっぱりねだこれ腹が減ってあの自動回復しなくなるしあの時間もリアルタイムで進むので、うんうん、夜になったりして、うんうん、雨が降ったりとか拠点に戻らなきゃいけなくなったりするんですね,、うん、あ,とねあと,やっぱああとね毎日米はちゃんと、ね、その面倒見てあげなきゃいけないからこれ本当に毎日やらなきゃいけなくて、うん、これはステントだけでなく米作りも堪能なくてしまうんです<笑>これ,これゲーム
0: バランスどれぐらいなんですかねアクションが
2: メインなのかなと思ってたんですけど、うんうん、今34時間ぐらい遊んで。はい半分半分か下手をすれば米の方が長いほぼ米
0: ですよね。いや
2: マジでこれなんかあのインタビュー我々の方でしたんですけど、うんうんうん、あのちゃんと論文とか読んで当時の昔の日本の,その田植えの過程とかをちゃんと踏まえているので、えーはい、今のそれとはね当然また違うから
0: なそうですね
2: 。徐々にあのそのできることも増えて例えばまあ僕1年目終わったばっかりですけど2年目からは肥料を負けるようになるとか。うんそこがあちなみにこれちょっと余談ですけどああのまあなんかその拠点で仲間たちと一緒に暮らすんですけど、うんうん、その料理を作る役が、うん、あのまあちょっとこれねこう昔の日本をそのフィクションで描いてるので、うんあのまあ、外国の宣教師みたいな人なんですけどの特に羊みたいなものについて書かれることないですけど、うんうん、たまにそのローマ字で彼女の言語が出てくるんですけど、えー、オランダ語なんですよ、えー<笑>あ。じゃあオランダから来た選挙。オランダ語、だからそこの乱学とかもちゃんと反映して、うんうんうん、そのオランダ人を選んだんだと思うんですけど。そういうところまで、ちゃんとこう設定の練られたゲームなので、えー。はい。もちろんファンタジーのゲームですけど。うんうんあの、確かに、いろいろ学べるところもあると思いますし。うん、まあ、あの、その、クラウドさん的には、うんうん、あの、僕、職業が、この前もちょっと言ったと思うんですけど。うん、職業の疑似体験が、まさにロールプレイしたくなるものだと思うんですね。うんうんうん、まあ、このキャラクターは神様とか、こう、いろんな設定あるんですけど、それもじ、じ、うん、その。た、担保の仕事している時は、完全に農家のつもりになってるんですね。で、本当に、そこの、あのー、事情とかがリアルなので。うんうんあのそういう別の誰かになったような体験にはその田んぼのあれはなってると思うんですね。うんうん、リアルのご飯もねありがたくいただくようになるかもしれないですね,、うんうん、ねそうですね。ほん僕もずっとなんとなくやっぱその日本に長く生活しているから米,米粒残さないとかってやってきたんですけど。うんうんうんうんあだからなんだっていうのをだからだ結構あのこのゲームで思い知らされますねだからなんだ、本当に大変なんだなっていうのはすごく伝わってきますね。うんうん、そうか天水のさ
1: くら姫、えー、天水は、まあ、天は空ねほは稲、い、穂のほのそうで,す、ね、で水と呼んで天水のさくら姫さくら姫はカタカナ天水のさくら姫、うんですね、11月12日にえっ、ー、と t e n d o s w プレイステーション4、えー、PC で発売と。はいしかし変わったゲーム作るね。変わったゲ
2: ームですね。うん、あれまだまだ一本いける？うんまあ、もうもちょっと行きましょうか。うん、はいもう一本,、はい、本。もう一本えっとライヴストレンジツーっていうゲームですけど。ライヴストレンジ。まあ、これえっと二作目で、はい、えっと。やったやった。2はまあそのメキシコ系アメリカ人の兄弟が旅をするっていう設定なんですけど、うんうん、あのまず最初のエピソード1ですごいなと思ったのが、うんうん、あのその自分の部屋で友達と,えっとまあテレビ電話スカイプをするところがあるんですけど、はい、そのスカイプをしながら大体まあ僕も今こうなんかこう手になんか持ったりしてるんですけど。うんうんうんスカイプをしながら手で何をするのか選択できるんですよ。で,でちょっとこうそこにあるおもちゃをて持って遊ぶのか、うんうん、それともなんかちょっと絵を描くのかとか、何かをまあいわゆる流れ見ですよね、うんうん。それをゲームで選択させてくれるのかっていう、<笑>それをも完全なこ細かいところまで行き届いたロールプレイだと思ってますよ、ねうん。
1: ちょっとシェームレ的なディテールだよね。シェームシーを
2: 超越してますね。これは<笑>。流れの部分もね。はい。
1: 確かにですね、あと序盤は本当に確かに家の中を散策するだけのところっていうか結構ありますもんね。
2: で,でその後ロードムービーになるので、うんうんまあ、ロードムービーはまさにこう散歩という要素が非常に大事なんですけど、うんうんうん、あのこのゲームをお絵描きするところがあってその自分が見た景色を描くんですけど、うんはいはい、そこですごい興味深いのがあのそ,それを取り入れたシステムなんですけどまずは景色を見るとじっ、うん、と見たらこう紙にこう目を下ろして絵を描き始めるとで、うんうん、でも一回見ただけけは全部描けないと。うんうんうんでもう一回景色に目を戻してそれをこう何回か繰り返すとどんどんディテールが加わって、うんうんうん、でそれってゲームとしてプレイヤーはこうスティックを傾いたり戻したり丸ボタンを押したりしてるだけなんですけど、うんうん、ちゃんんと景色を見るきっっかけになってるんですよねそれもあのお絵描きさんとして景色を見るっていう体験なんですよね。うんうんうん、あ,のあとやっぱこのあっ
1: スケッチってこういうことだよなっていうのをそうそうそうこんな風に因数分解して見せたのってあんまないなと思って。まいいますスケッチってみんなね、うん、学校時代みんなやってたしやったことあるんだけど、あ確かにこのプロセスだわ。このプロセス。だか、うん、実際に
2: 僕はあま絵,絵描けないんですけど実際にそういう感じですよね。は、う、い、んうんうん、はい。何回か見て描くと思いますけど、うん、また、あ、このキャラクターがえっと自分の弟を見回るっていう設定なので、ええ、あの景色を見るときに弟に。いちいちこれ見てとかって言ったりしなきゃいけなくて誰かと一緒に旅してるっていう感じもすごくうまくシミュレートしてると思うんですね。な、はい、な
1: るるほほどどはい。ええー、ということでちょっとお時間がすみません
2: 迫ってしまいまし
1: たま、はい。いやいやもうグラベさんに引き続きねちょっとお世話になりますけど、えっと次世代機ちょうどね PS5、
2: Xbox シリーズ X 出ますけど、そ,そ,そちらに期待することというのはありますか。あそうですね。まああの次世代機っていうのは当然そのフレームレートが良くなるとかロードがなくなるとかそういうのありますけど、それって便利になるってことですよね、うんうん。便利になることに対して僕あんまり興味ないんですよね。苦労してでも面白いものは面白いんで、うんうんうん、あの逆に。この次世代機でしかない体験っていうものにすごくやっぱ興味があってあ、ね、そういう意味ではプレイステーション5のまあバクチはありますけどあの新しいコントローラーで何ができるのかっていうことにすごく興味があって例えばアダプティブトリガーでその。ものしょあの食感とか、うんうんうん、あの感触とか抵抗とかが分かったりするっていう話なんですけど、うんうんうん、それがどれだけゲーム体験を変えてくれるのかとかっていうところですよね手触りとかが、うんうんうん、一つ一つ、まあ、例えば「バラン・ワンダー・ワールド」っていうゲームは80種類のアクションがあるアクションゲームですけど、うんうん、あれ全部それぞれそのアダプティブ・トリガーの感触が違うらしいので、うんうんうんうん、それが本格的に面白いのかそれともちょっとしたギミックで終わっちゃうのかですよね。あ
0: なるほどあそれはうまく行けば本当にう
2: まく脳をだましてくれるというかすごく現実感がある本
0: 当に触ってる感じが身体験がそこにある
2: のかもしれないので僕としては労働が速くなるとかよりはそっちの方が面白いです詮ね。はい、そういういいあれだもんねはいうんはいさあ、ということで、あっという間時間
1: 来てしまいました。ええー、倉部さん、お知らせことなどありますか。あえっ、ー、と、アイジジャパン見てくださいってだけです。<笑>よろしくお願いします。うん、いや、でも、やっぱりね、倉さんぽってくくりを使ってでも、うん、やっぱりお話を伺うと、やっぱ面白いんだ。うん、そうですね。うん、しかもこう、普通出てこないタイ
0: トルが出てくるから。そう,、うん、そうね、それも本当そうだし、うん、です
1: 、ね。あと、やったゲームも、ああ、そうか、そういう面、まさにそのゲームの非暴力としても素晴らしいと思います。うん、あ,ありがとうございます。はい、えー、ということで、以上、本日は倉さんぽ特集第2弾でした。倉部さん、ありがとうございました。はい、ここまた、ありがとうございました。
0: えー、明日のこの時間は1週間の番組を振り返る「フューチャーパスト」脚本家で映画監督にしてスクリプトドクターの宮城竜太さんが登場です。